0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年八月二十三号，星期二，各位投资者早上好。有消息称，拼多多正筹备跨境电商平台，首战美国。拼多多为何突然发力跨境电商？其进军美国市场有何优势？又面临着怎样的挑战？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于8月26号在美国怀俄明州举办的杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，讨论经济前景。其讲话内容可能预示着美国的借贷成本走向。美联储观察人士预计，鲍威尔将发表强硬言论，因为他强化了央行抑制通胀和控制未来物价上涨预期的目标。而加上此前多位美联储高官的鹰派言论，欧美风险资产市场瑟瑟发抖。不过，摩根大通则预计。美联储会在九月最后一次大幅加息，从而为股市在下半年继续上涨奠定基础。但在那之后，预计美联储不会再有令市场意外的偏鹰派行动。受此影响，当地时间八月二十二号，欧美股市齐跌，美股齐创两个月最大跌幅。国际油价走低，油价跌百分之四后大幅收窄，且盘后转涨。此外，能源供应危机愈演愈烈，欧洲天然气一度飙升百分之二十，并将美国天然气涨幅推高至百分之三点六八。能源价格飙升引发对欧洲经济的担忧，欧元对美元跌破平价至二十年最低，美元指数回到二十年来的最高水平。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯呼吁美联储传递明确信息，表明其需要实施限制性的货币政策来推高美国失业率，从而平抑通胀。萨默斯认为，如果美联储继续向外界保证可以轻松战胜通胀，那么会让人们非常怀疑未来的前景。可能进一步破坏美联储的信誉，欧洲通胀率将持续攀升，能源价格飙升可能将导致英国通胀率突破 18%。之十花旗英国经济学家表示，明年1月英国通胀率将达到 18.6% 的峰值。如果出现通胀更持久的迹象，英国央行可能将不得不把利率提高到 6% 或 7%。不过，失业率上升可能会限制这种大幅加息的必要性。此外，法国明年交付的电力价格将上涨百分之十二，达到创纪录的三百三十五美元每吨。八月二十二号，腾讯控股回购一百一十三万股，回购价格为三百一十点四至三百一十五点二港元，耗资约三点五四亿港元。微博签署五年期十二亿美元的循环融资安排协议。据微博公告，于二零二二年八月二十二号，本公司与一组二十三名安排商签订为期五年的十二亿美元定期循环信贷协议，该等信贷所得款项将用作现有债务再融资、一般公司用途及支付交易相关费用及开支。上周五，小米财报显示，受宏观经济及手机出货量大幅下降影响，小米二季度营收净利润同比双降，手机出货量同比下跌百分之二十六点二，二季度营收七百零一点七亿元。同比下滑百分之二十点一，受此影响，本周一小米集团盘中一度跌近百分之五，收盘跌百分之三点二六。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是拼多多或将在美国上线跨境电商平台。据晚点报道，拼多多正在筹备跨境电商平台，预计九月中旬上线，第一站将登陆美国。媒体拿到的拼多多跨境平台招商指南显示，拼多多本期招商只面向北美市场，招募中国制造出海。就此，多家媒体向拼多多求证，公司方面表示不予置评。目前该项目进展仍高度保密。不过，拼多多突然发力跨境电商，并不让人意外。从大环境上看，在国内市场增长日渐放缓的情况下，拼多多急需新的上升通道。一方面，在用户规模上，目前国内人口流量红利走向枯竭。拼多多正面临拉新天花板，在网民数量见顶的情况下，拼多多很难维持过去四年用户数量的高速增长。根据国家统计局数据， 2 0 2 0年中国网民规模为 9.89 亿人，而截至2021年6月，这一数据仅增长 0.21 亿人。拼多多财报显示， 2 0 2 1年公司第四季度的单季净增用户数量更是创上市以来最低。公司 CEO 陈磊在2022年第一季度财报发布后曾表示。在如今的用户规模下，增长放缓在所难免。大家也不应该期待拼多多会一直保持高速的增长。另一方面，近年来国内消费市场疲软的大环境也对拼多多的盈利有影响。分析认为，农产品、白牌产品为拼多多的核心商品，它们普遍需要高复购率、高消费频次为支撑，因此当大盘消费力下滑时，会受到明显影响。与此同时，整个跨境电商市场仍有不少机会可寻。目前，我国跨境电商市场规模由2016年的 6.7 万亿元增长到了2020年的 12.5 万亿元，年均复合增长率达 16.9%。此外，中国电商出海也早有成功先例，比如率先进入美国市场的服装品类电商 Shein 就为拼多多提供了成功经验。s h a n e 依靠广州的服装生产力，以国外中低收入消费群体为目标，主打快速上新，品类众多，价格低廉。近年来，市场份额不断扩大。数据显示， 2 0 2 2年上半年全球购物 App 下载榜榜,榜单中，宣颖的排名已经超越了亚马逊。对于拼多多而言，宣颖的成功为他们提供了前期借鉴经验。比如，拼多多在跨境电商平台搭建中采用了宣颖的商业模式，让卖家自行上架商品，并将货物发送到其指定的国内仓库，然后由拼多多集中运输、配送和处理其他履约环节。在目前的形势下，作为后来者的拼多多，如果进军美国市场，会面临哪些优势与挑战？首先，从市场层面看，美国电商渗透率仍具有较大提升空间。尽管美国一直是全球第一大消费市场，但2021年美国电子商务销售额仅占零售总额的 13.2% 而这一数据在中国为 24.5% 但近几年，疫情正逐步培养美国消费者的线上购物习惯。美国零售电商销售规模和渗透率都将大幅提升，而拼多多擅长的低价模式也对美国市场有吸引力。目前，亚马逊和 Shopify 作为美国主要的电商网站，主要客群更偏向中产，而 Shane 和号称美版拼多多的 Wish 证明了低价打法确实有利于市场迅速扩容。以 Shane 为例，目前其平台上的六十多万种产品平均单价仅为七点九美元。在美国快时尚市场，闲鱼的市场份额从2020年1月的 7% 跃升至2021年6月的近 30% 不过，电商出海也并非易事。一个主要的痛点是，新平台如何在海外获取流量。闲鱼的成功离不开从2011年起的谷歌、Facebook 等平台的流量红利期，而拼多多面对的则是如今愈发成熟的美国互联网广告市场，流量成本相当昂贵。业内人士透露，以美国为例，每订单用户的流量成本约20美元，东南亚市场则只有5美元到8美元。此外，如果采用低价模式，拼多多必须选择提高客单价以及控制物流成本。以美国为例 ，USPS、UPS、联邦快递和亚马逊物流这四大承运商揽下了美国 98% 的包裹，而美国发快递每单成本约为12美元。而采用低价打法的 Shin 为提高客单价，降低物流成本。要求消费者购物满四十九美元才提供包邮服务。如果同样在美国市场主打低价产品，拼多多也必须平衡物流成本高昂、产品低毛利率与公司盈利水平之间的问题。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：下一轮国内汽柴油价格调整将于今晚二十四点开启；当地时间周二将公布日本、欧元区八月 PMI 出值。欧元区八月消费者信心指数出，值，美国八月份 Market PMI 出。值，欧洲央行执委帕内塔将发表讲话，京东、京东物流、小鹏汽车、贝壳、梅西百货将披露财报。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。